0: bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o podcast pseudo-intelectual, socialista, revolucionário, blasfemador, treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza. Vamos desocupados, cujo plano de fundo mote principal é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer.
1: Olá camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu, mas sem perder nunca a ternura.
0: Esse podcast geralmente é dividido em três temas: um tema muito mais relacionado à teoria política ou questões históricas, é, socialistas, né? E um tema que está em, em voga, né? Em, na grande mídia, principalmente. E um outro tema que geralmente está em voga mais na internet, né? Nos grupos sociais
1: para quem tem vida social, né, Felipe? Sim, é. Quem tem, né? e privilegiados. Né? Diz... <risos> Diz aí quais são os temas de hoje? É, o tema de hoje são ditados latinos americanos, Jato né? e likes do Instagram que tá muito em empolvor... deixou a internet pavorosa. Então, oh. esperada a atualização do Instagram, né?
0: Uh...
1: dica de filme, dica de filme é barra 68, filme de Vladimir Carvalho, mostra a invasão feita pela exército ao estado de Brasília, justamente em 1968 professor Vladimir Cavalho é, professor aposentado da Faculdade de Comunicação, enfim. Mostra bem como o contexto da, da ditadura militar no setor de ensino superior, como é que era tratado.
0: A minha dica de filme para hoje vai ficar aí por conta da... Fora, um pouco fora da linha, né? Um filme da época da pornô-chanchada. Você sabe, né, Felipe, que a gente tinha os censores, né? Você tinha uma uhum. censura é, claramente imposta e exposta e que, enfim, ainda assim, é, foi um filme que conseguiu abordar determinadas questões, já naquela época, né, se chama Mulher Objeto, e, obviamente, ela trata da objetificação da mulher. Então, você tem determinadas questões como essa, que abordam especificamente o tema de gênero, mas é claro que você também tem as questões é, próprias das características da forma da época. Né? Então, você tinha que ter uma putaria, a atriz tinha que estar pelada o tempo inteiro, né, esse tipo de coisa. que a gente sabe que foi usado como uh, o circo, né, da época, uhum. do Pão e Circo, no caso da ditadura, né, o, o circo de Pão e Circo foi, a, um, um deles Sim. foi a Pona Chachada, né, além, é claro, do clássico
1: futebol, uhum. né. Enfim, essa fica aí a minha dica, qualquer é dica de livro? É, a ditadura escancarada, do, do Elio Gaspar, eu acho sensacional é uma série de livros né então são vários volumes não é não é apenas um mas mostra a, a, o contexto da ditadura cívico militar no Brasil né? acho que é interessante por isso não é historiador é um jornalista mas e acho justamente por isso que ele consegue consegue falar com o grande público sim a bom. minha
0: minha dica de livro é as vezes A da América Latina, que é um clássico, acho que todo mundo conhece, mas enfim, fica aí pra quem não conhece e pra quem quiser reler, né, é um puta de um livro e é um clássico que não precisa de muitas, muito mais recomendações, né? Felipe, o que você tem pra trazer aí da questão histórica das ditaduras latino-americanas? Uh,
1: primeiro é que a gente tem, tem que entender que a grande a grande questão das ditaduras é o capitalismo, assim as forças do capital, porque você surge, as ditaduras começam a partir da década de 50 no Paraguai, né, porque foi o primeiro, o Stronson, inclusive, flertava com que é o que foi o ditador no Paraguai, ficou mais tempo no poder, né, flertava com nazismo, abrigou vários nazistas, mas é... as ditaduras latinos-americanas é a prova viva que, que os setores liberais, eles sempre invocam a democracia, Republicanos, mas quando esse modelo não se mostra plausível, se não mostra presente, eles entram com a ditadura. Então você tem um contexto na América Latina de Guerra Fria, em que os países têm que se posicionar politicamente, obrigado, Ou, né? são obrigados a se posicionar, é, e é evidente nossa cidade liberal capitalista, mesmo que você tenha a União Soviética do outro lado, os, a maioria dos países vão se aliar aos blo ao bloco liberal, ao bloco estadunidense, você vai ter exceções? Vai, você vai ter exceções. Você vai ter experiência cubana que tentaram derrubar, você vai ter a experiência chilena que foi derrubada. Você, a você é assiste, Chilena, diga é, de passagem pelo voto, né? É, né, pelo voto. Apesar de dar para várias críticas, ao, ao além Allende, mas foi pelo voto e que além de é um reformista, é, você teve a experiência. Aqui não seria de esquerda, mas no Brasil você teve o governo Jango que é trabalhista, não é um de esquerda, é incrível, hoje uma pauta, de, uma pauta trabalhista do Jung é considerado de esquerda. E ele não é nada mais, nada menos, só que apenas um nacionalista. É, não tem muita diferença. Então você tem um contexto da América Latina, o mundo no geral como um todo, América, África, Ásia se posicionando e.. A ditadura surge a partir do momento em que essas elites, é porque quando a gente pensa em ditadura é sempre o militar, uhum. é sempre o cara marchando, não que não tenha, que o um tanque que, que posicionado na frente do congresso não estou falando que isso não tem, que não tenha e que não teve, porque teve E esse é um dos aspectos que a gente, que a gente vai falar hoje inclusive. Vai falar hoje, né, a questão cívica, né, porque quando você para, para para pensar, por exemplo, no Brasil o que aconteceu no Brasil? O Brasil foi uma conjunção, foi a união entre o imperialismo, das elites e do, das forças armadas. Então assim, não é uma ditadura apenas militar, eu acho isso grotesco, inclusive falar que é apenas militar, porque você tira e, e o Brasil, acho que como até falando de, no meio acadêmico, como é, retira a, a ideia de não nomeia, não nomeia, por exemplo, a elite, uhum. né, não, a elite não participou, né, ou a elite participou, mas não, não, não nomeia quem participou, né, fica num campo subjetivo, então você vai ter ao longo da América Latina, claro, com experiências diferentes, vários tipos de ditadura, mas aquela questão, o mundo passando pela guerra fria, dois blocos brigando, o, de um lado, o bloco, representando capitalista do outro lado representando socialistas o Uruguai tem uma experiência diferenciada de ditadura não mais ou menos ah. diferenciada né a gente pode né, adentrar isso depois sim exatamente e eu queria trazer aí para discussão Felipe uma
0: uma questão que eu acho que não fica tão evidente principalmente para para gente né que não viveu essa essa época e e como hoje a gente está vendo que existe uma sessão de uma nova direita, talvez, que não é tão nova assim, né? E regimes autoritários é, completamente diferente do que eram antes, né? Então, o aspecto que eu acho que é interessante da gente abordar hoje é que essas ditaduras elas não começaram de uma hora para outra com todas as questões instituídas, né? As leis, você não... não é que você andava... Na rua e você já dava de cara com o militar pedindo a sua carteira de identidade, não sei, não era exatamente isso, né? O ápice da ditadura, ela ocorre, por exemplo, no Brasil com o AI-5, então você ainda teve outros quatro atos institucionais. Quatro, quatro né?
1: anos depois, o AI-5 de
0: 68. Quatro anos depois, de 68. Então, assim, demorou-se para chegar, ou demorou, entre aspas, é claro, quatro anos é muito pouco tempo, né? Mas que, de qualquer forma, não foi de uma hora para outra, né? E por que que a gente... O paralelo que a gente pode fazer hoje é com o que tá acontecendo no Brasil, né? Que a gente vai chegar lá também. É, não tô dizendo que as ditaduras, elas é, vão ser iguais, entendeu? Eu não tô dizendo ainda que, a gente, que nós já estamos numa ditadura. Ou talvez esteja. <risos> a gente vai chegar lá. Mas, enfim, a grande questão é essa. Em todos esses países, é, Paraguai, Uruguai, Argentina... O, o próprio Chile de Pinochet, que talvez seja considerado a agitador mais sanguinária, né? Uhum. Inclusive você pode trazer depois a questão histórica do estádio nacional do Pinal Chile, de Chile né? né?
1: Vitor Hara foi. Exato. Exato. E...
0: Então, assim, é, todo, em todas essas ocasiões, em todos esses contextos, isso foi ocorrendo de pouco em pouco, foi sendo construído... Pelo, pelo, por quem estava no poder, né, e quem, quem tinha chegado ao poder, de, independente de que forma tinha chegado ao poder. No Chile, no caso, foi com o bombardeio do palácio onde estava o Allende, até que chegasse literalmente a, a eliminar o Allende, né, a aniquilar o, o inimigo. E que né? foi a exceção. E que foi a exceção. Foi o único que chegou ao poder pelo voto e como sempre na América Latina, em outros lugares também, mas principalmente na América Latina, já... É marcada essa história, né, de chegar ao poder, legitimamente, pela democracia burguesa e ser retirado por um tipo, algum tipo de golpe, um golpe branco ou um golpe às é, claras, digamos, né? como foi o caso do Alente, como foi no caso da ditadura de 64 aqui, né. E hoje a gente já vive uma outra questão, que foi a eleição né, de, digamos, Remanescentes da ditadura militar, com a mistura com o novo capital, né, que não é tão novo assim, Sim. mas enfim. Enfim, é essa criação da, no da nova direita, resumindo. É, e uma questão que talvez fosse interessante também a gente entender e abordar é que é, essas, essas coisas não acontecem nem do nada, elas são, vão sendo processadas com o tempo e elas também são arquitetadas internacionalmente, que é o que está acontecendo hoje, globalmente. Na época a gente tinha, por exemplo, a Operação Condor, né? Que era... Todos os países que eram ditaduras se interligavam, comunicavam entre si, entregavam militantes, é um para os outros países, né? Que, às vezes os, os militantes cruzavam as fronteiras, né? Para se refugiar. E, o que não adiantava muita coisa, né? A gente viu... Tem vários exemplos históricos em relação a isso. Então, é, Nada... É construído à toa. Nada é feito de uma hora para outra. Você tem um ativismo que precisa de legitimidade popular, inclusive, e que tinha na época, principalmente no Brasil, que como você já disse era uma ditadura cívico-militar. Não era uma ditadura plenamente militar, né? Então, que que faz diferença, inclusive, né? Você vê o Temer? O Temer preparou esse governo militar e ele, ele... E ele é um, é um político golpista civil, ele teoricamente, né? Mas ele tem essa ligação com os militares, mas que se foda. O ponto é que ele construiu essa ponte já botando todos os militares no poder para depois conseguir chegar a a, a a partir da ilusão do sufrágio universal, né?
1: Ao ponto que chegamos hoje. Que gente, total que a gente está caminhando, caso nós não temos atos institucionais, mas a gente tá nós estamos caminhando para a retirada de direitos. É porque as pessoas. Essa é a primeira fase, né? É a primeira fase. É porque ah, acho que não até essas questões das reformas, das reformas tanto trabalhista como da previdência. Ah, o que que isso tem a ver com a ditadura? Uma retirada uma das características da, da ditadura é estimular o capital uhum. para você ter a superexploração do trabalhador, porque inclusive ditaduras também dão prejuízo ao capital e quando elas dão prejuízo elas são retiradas. Exatamente. E aí você tem toda mobilização, né? E você tem um. Então, dessa maneira é... como, foi, como o Fábio falou, você vai criando toda uma legislação, você vai criando toda um. preparando um terreno para a chegada dos militares ao poder. Não,
0: e, e aí, desculpa te interromper, você claro. falou um, um aspecto muito interessante, que é justamente assim, se a ditadura não der lucro, ela é derrubada. É, mesmo que seja com o tempo, ela é derrubada. E aí, é o que a gente está vendo hoje, o talvez uma transformação do passado né, uhum. para agora. O capital já sabe que ele não precisa estar em todo lugar oprimindo enfim, a sociedade de forma geral, a classe trabalhadora, né? É, por exemplo, com uma ditadura como a gente já teve. claro. claro. pode ter um governo autoritário, é, deixar algumas liberdades individuais que não fazem nem cócegas ao grande capital, que é a ilusão da liberdade de expressão, por exemplo. Né? E principalmente quando há mani a, a manipulação
1: de informação na internet. Até porque precisa de legitimidade, né? Precisa, precisa ter essa legitimidade. Eu, é, e é muito curioso que eu estava refletindo agora, é que você tem todas essas retiradas, claro, garante, garante a, a, a questão do capital, a captação capital se multiplica e tal. Mas é, aqui no Brasil, por exemplo, que você teve o é, início, por exemplo, do governo Jan que o Jango queria? O Jango o queria repatriar uma coisa básica, não era nada demais, era, era taxar o super lucro, repatriar, repatriar lá o dinheiro. Se você manda, não, não que a empresa, em vez de enviar 100 bilhões a matriz, deixa um pouco do dinheiro aqui. Uhum. Taxado totalmente contra o capital. E as reformas de base, né? A reforma de base. E, 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 e é curioso, porque é, a esquerda. Perdão, a direita, ela não se articula como antes. Ela. Ela. Ela, ela não ela, se articula. Ela. Ela. Eu acho que se articula até internacionalmente, assim. Acho que tem. Hum. Tem. Mas eu tô falando assim, se você falar em relação ao trabalho de base, essas coisas.. Não, de fato não tem. Mas acho que tem, no mínimo, algum tipo de organização, sabe? Não, não. Você diz a esquerda institucional, no caso. Oi? A, a direita, tu falou a direita. Ah, a direita. A direita. Tá, né? Não,
0: não, viajar eu, eu não sei se você falou esquerda ou se eu entendi esquerda eu, Não,
1: eu falei esquerda, só que eu me corrigi. Ah, tá, entendi, <risos> tá, entendi. entendi. É... Não, isso aí
0: com certeza. Existe um ativismo do capital, existe um ativismo do empresariado, existe um ativismo é, de uma classe política extremamente conservadora que é fantoche do capital, que é o que a gente está vendo. Isso existe. Não... Crises, por exemplo, elas não vêm do nada, elas é. são construídas. Acontece alguma, é,
1: acontece
0: alguma coisa acontece alguma coisa que é a contradição do próprio sistema né como o Marx já dizia e aí o, se aproveitando disso é, as grandes elites começam a se movimentar né e não só questões que são consideradas legais como por exemplo é, você retirar os seus, o seu seu financiamento né para para você subir os juros e ganhar correntismo e coisas do tipo mas também outras coisas que eles querem que de fato
1: a crise aconteça porque a crise é lucrativa. A crise é lucrativa. É, eu até lembrei o, o que eu falo, por exemplo. E como que o capital se tapa diretamente antes da urna nos militares. É, a lógica dos, das forças armadas é um nacional desenvolvimentista. Não é muito diferente também do nacional desenvolvimentista que é pregado pelo PT, pelo PDT, pelo, pelo, pelo Ciro. né? Isso são nacional desenvolvimentistas, grandes empresas, empresa nacional. Que o, o Brasil grande, precisa. Brasil é, precisa, é. pá pá pá. E... Que é uma, é uma ideia de desenvolvimento do capitalismo também, Do né? capitalismo, você só vai... Os dois lados, tanto a, a esquerda, principalmente a institucional, quanto, quanto toda a direita. contra né? toda a direita, conciliar e... Deu certo aqui no Brasil, assim, deu certo no sentido, assim... É, deu certo no sentido que se coloca como um projeto o Partido dos Trabalhadores, o PDT também tem essa proposta de colocar como um projeto vencedor. Hum. Como, como que é a, a saída é você estabelecer. Mas estou falando isso porque... É, como que o poder dessas ditaduras são adaptados? Quando você tem na década de... as ditaduras latino-americanas eram nacionais desenvolvimentistas. Aí você vai ter que o Brasil, vai ter a Embraer, vai ter a Gugel, a Vale, a Vale não, a Vale é do, do Vargas. mas é, Vagas era o militar, sim, sim, sim. mas Vagas também tem essa ideia nacional-doméstica, a Vale do Rio Doce, aquela a Cid... companhia siderúrgica nacional, a Angra é um Angra 2 é, também? É, Angra, as Angras, né, que foi no governo militar é, do, do Geisel, é... que é a proposta mesmo de, de Estado-nação, um, de, 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 um projeto ideológico, né? aí você Naquela época, inclusive, é, vamos dizer assim, o, o, o capital se adapta, mas o capitalista brasileiro tem, um, tem umas especificidades, eu acho, que é, que é bizarro, assim. Legal, uhum. por exemplo, você tinha na década de 70 sendo tinha hotéis do estado, o governo brasileiro tinha hotéis na Amazônia. O próprio Médici okay. foi inaugurar. Hotéis. Por quê? Por que hotel? Que qual, qual era a finalidade hotel? Do, do hotel do hotel. O, o, capital estrangeiro, o capital estrangeiro, o capitalista, o dono do meio de produção, não vai investir lá. Uhum. Quem vai investir primeiro? O Estado. Se der certo, coloca. Coloca outro. Se não der certo, o Estado vai ficar com prejuízo. O Brasil tem esse histórico de que. Principalmente de, 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 de com os militares, porque a burguesia, ela, ela, não, ela não vai. Ela não vai. O Estado vai primeiro. O Estado é burguês É uma coisa assim, você parece ser... Aí você ouvinte pensa, pô, é contraditório, mas não, o Estado também ele é capitalista. O Estado, é, o Estado vai lá. lá é o Estado vai lá e vai desenvolver essa estrutura. Se dá certo, Fendi. se não dá certo. E outra, não existe Estado
0: socialista. Não existe Estado socialista. A União Soviética não era um Estado socialista. O Estado não pode ser socialista porque ele está submetido ao sistema de relações de trocas econômicas capitalista.
1: capitalistas. Enquanto houver isso, o Estado é capitalista. Ponto. Por mais que ele tivesse. Tentar ter uma igualdade, mas entre trabalhadores, chefes, fábrica, você podia expulsar na, na plenária da fábrica, mas mesmo assim, você está dentro do sistema capitalista liberal, hum. a, a, inclusive a União Soviética, né? Provavelmente Govachal teria caído se eu, na, no início da década de 90 não tivesse dado empréstimo, porque ele pedia empréstimo ó, as potências ocidentais. O que eu dizer é que o que? Você tinha somente isso. Agora é que você tem militares no poder, um ministério, os ministérios quase todos ocupados por militares, órgãos públicos, fundações, institutos ocupados por militares. E quando não é militar de carreira, você é policial militar, é policial, é policial, policial civil, civil, federal, né, essa, essa galera. Quando você tem é, a é uma galera entreguista.
0: Que exatamente, deve provocar. Porque... Intriguista, e intriguista. e era, isso que falar,
1: isso, era isso que eu ia falar. As ditaduras <risos> eram exatamente isso que
0: você falou. Elas, tinham a, a, elas eram ativas nesse, nesse aspecto né, de construir ou reconstruir a própria indústria. Independente de ser como, como isso era feito. Isso foi feito. Reserva de mercado, né? Tipo, o que fazia. Essa questão do próprio até que você votou, uhum. né? Etc. Hoje não precisa mais. <risos> por quê? Porque já se desenvolveu, pelo menos, a questões básicas de você construir escolas, hospitais, indústrias, é, empresas como a própria Petrobras aqui no Brasil, a BR distribuidora que foi vendida <risos> agora, etc. Por quê? Porque o capital não necessita mais disso. Já se chegou lá e agora ele pode se apoderar disso. Essa é a diferença. E também porque quem está hoje entre as elites é, já desenvolveu seu próprio capital. E o capital como relação econômica também ia se desenvolver por todo o Brasil e todas as regiões da América Latina, que eram muito mais... É, fodidas, né? Uhum. Resumidamente, assim, no começo do, do século 20 E passa, passou por ditadura, passou por revoluções, passou por governos neodesenvolvimentistas, governos neoliberais, e agora está passando por uma onda global de, talvez a gente possa considerar isso de neofascismo. É Apesar de que o neofascismo é um termo um tanto quanto subjetivo, né? Mas, enfim, é... não, não se necessita mais. Essa é uma das características do neofascismo, é né? trocar o Estado pelo capital privado. Então, qual que era a função antes? A função era o controle social. Hoje é a mesma função de controle social, mas pelo capital privado. Porque não interessa o que você faz, desde que você não tenha poder suficiente para mudar a estrutura principalmente as relações econômicas, né? Então, as novas ditaduras que era o que estava botando desde o começo, é, funcionando dessa forma, Elas são governos autoritários que não necessariamente estão em todos os lugares. É, como isso acontece, tá? Não tô dizendo que não acontece. Uma coisa não não necessariamente acaba com a outra. Como a gente teve agora nessa visita aí do do, do Bolsonaro ao Nordeste, que os professores foram abordados pela polícia Armada, né? E questionados por que, que eles iam fazer um, um protestos. Isso é um puto de um absurdo Entendi, que né? todo mundo conhece, todo mundo viu, todo mundo sabe e ninguém sabe. Não, não acontece nada em relação Foda a isso. Foda-se. E aí que vai, que entra, eu acho que a outra parte do, do nosso podcast hoje, a questão da Vaza Jato, né? A Vaza Jato por si só já é o próprio assunto, mas é, hoje nós ficamos sabendo do. Decreto 666, do capeta, <risos> do Sérgio Moro, que é, obviamente, o próprio capeta, querendo é, expurgar do, do, do país é, elementos perigosos, entre aspas. O quão, o quão disse a ditadura?
1: De é, 1 a 10, de Felipe? Uma, é, 11. 11? 11, né? 11. Eu, eu, Pura ditadura. Pura ditadura. E duas coisas assim. Primeiro, essa galera é muito de marketing é muito mal assessorada. Muito mal. Porra, baixe, baixe o decreto 666 falando sobre qualquer coisa esperar pra baixar o 667. então é, pedindo pra virar meme, é, né? Os caras, véio, os caras pedem, velho. Estamos esperando <risos> deixar bem claro, né? Quem são eles, né? E a segunda... A galera do 666! E a segunda lembra... É, esse decreto lembra, lembra muito a lei Adolfo Gordo, que foi do início da, da década de 10, né? que a lei, Adolfo, a lei Adolfo Gordo promoveu, não evitou, a greve geral de 1917, mas que, a greve aliás, geral... é
0: bom esclarecer que quem estava na linha de frente ideológica da greve geral de 1917 eram os anarquistas.
1: anarquistas. Que eram... o, anar o anarcosindicalismo era a ideologia hegemônica no começo do século no Brasil, né? É, que no Brasil era hegemônica, assim, acho que com, com a ascensão do a questão do lei dos bolcheviques ao poder, acho que teve, a... não só isso, mas teve uma desorganização geral no... aqui, pelo menos no Brasil, do... da questão do anarco sindicalismo Não significa o fim, mas teve uma desorganização. É... Mas voltando à lei Adolfo Gordo, ela era... ela... não é a mesma coisa. Claro que é diferente. porque Até porque os trâmites legais e burocráticos eram diferentes. Mas lembra muito. O que, que era a lei? A lei era para expulsar do país elementos sub subversivos. Elementos que que, que contraria a ordem nacional. Então, assim, foi o documento utilizado, porque é o Adolfo o nome do deputado que propôs a lei, que foi utilizado para expulsar anarquistas. E foi usado, e fez a limpa. estou falando, teve a greve de 17? Que é o que eles querem fazer aqui. Querem fazer aqui. Hoje. Teve a greve de 17? Teve. Mas o efeito, se não fosse a lei Adolfo Goldo, seria maior? Provavelmente sim. Acho que o efeito dela seria maior. Nossa Até certeza. porque, faz por a questão do CLT, todo mundo fala, ah, o pai, <risos> pai dos pobres e sim. tal vagas e tal. Que na verdade mas... era um
0: oportunista controlando a classe trabalhadora. Controlando
1: a classe trabalhadora, mas esses direitos adventam a pressão do povo. Porque se o povo tivesse pressionado, tivesse feito greve geral, tivesse mobilizado, tivesse feito ocupação de fábricas, isso nada teria acontecido. Continuaria sem legislação. Uhum. Porque foi uma concessão que foi feita. Como sempre, né? Sim, sim. Mas aí eu fiz o país para do e a Adolfo fundo e esse decreto, porque lembra, lembra muito isso, né? Lembra, lembra a questão mesmo de limpar esses elementos subversivos, é claro, é claro, é evidente que no início do século XX o Brasil era um país rece receptor, recebeu é? Né? Receptor, é. O Brasil ah, é um era pode... é um país que recebia muito imigrantes, muito, muito. De italianos. Né? Italianos, a base, a base do anarquismo aqui no Brasil é basicamente italiana. É italiana. A Juliana, a, a colônia. Esqueci o nome da colônia Santa, Santa Cecília, né? Porque era uma colônia de italianos, né? Anarquista de, de italianos. É, é, Santa Cecília foi em 1889 também. Mas já vem dessa questão que, que é, vem a advertência do café da entrada de, de imigrantes no Brasil. Você tá, tem, tem essa leva que está trazendo. E que, claro, impact, impactou muito. Impactou muito, fez uma limpa, né? E é hoje é pra isso, né? Claro que aí esses elementos subversivos vai ser. Quem vai ser? Quem você acha que vai ser atingido por isso? Vai ser você, capeta. Eu? Também. <risos> Também. Também. Porque a questão do, do 666 é sobre estrangeiros, né? É essa. É, é essa. Mas você é, vai ter tentar, uma série. Atingiu o Glenn. O um Glenn, né? Que aliás não é nem um salvador da pátria, só pra constar. É. Né? Ele tá fazendo. Ele faz, ele faz o trabalho. Ele... Um o jornalista, um o jornalista, que ele tem que fazer mesmo, tem que é claro fazer que ele mesmo. tem as suas tendências Ciências.
0: ideológicas, etc. Bem pós-modernas. Bem pós-modernas e muito mais voltado a uma questão é, liberal Perno. do que, sei lá, de esquerda, de fato, entendeu? Mesmo que seja institucional, não é isso.
1: é, é isso que ocorre. É, é incrível, né? Como as pessoas certificadas, assim, falando no sentido que quando a Tábua fez, até foi o tema do, do podcast anterior, quando a Tabita fez o, aquele <risos> discurso lá contra discurso o ministro liberalzinho lá, liberalzinho do lá contra o Belasque, ah, a Tabita. Hum. E eu, eu vi gente, gente aí, de gente da CUT aí falando que tá na hora, era errado, taticamente errado, atacar a Tabita naquele momento e oh, tal. Olha, é ridículo,
0: eu acho que é degrau, sabe? Não é. Quem defende de ideologia oh. liberal, a pessoa que ouve aquilo e se agrada por aquilo tem uma tendência muito maior muito. a continuar é, dentro da perspectiva liberal não. do que passar por isso. Isso não existe necessariamente, sabe? Não é tipo... É a mesma coisa se você falar assim, maconha é a porta de todas as drogas. <risos> é exatamente a mesma coisa, como se fosse obrigatório você fumar maconha e cheirar
1: cocaína depois. Você fez banho? Eu, eu não fiz não, você fez fez a filha fez também. Que isso, não? Né? Explica direito essa história aí, ela né? fez pro cara.
0: Mas por que ela fez? Ela é drogadona? Não é?
1: Né? <risos> <Certo>. Não, né? <risos> ah, dançou lá com, até com o leãozinho. Mas voltando aqui, primeiro foi a Tabata do, do episódio anterior. Agora o que vai ser amanhã? Pedindo, vai surgir.
0: Pedindo o que? Pedindo é, objetivos claros, Os meta, metas, missão, missão da empresa. Missão. Não é a empresa que ela chama, mas é, enfim, uhum. ela tava ali, obviamente, repetindo. As palavras do professor
1: de introdução à administração, né? Exatamente. Então você vai ter outro, você vai ter outro. E o decreto veio pra isso. Eu não sei se você enxerga é... isso, é, Fábio. Mas é pra... É... Não é que seja o primeiro, não é o primeiro. Mas eu acho que esse foi... Sabe quando se aquele passo? Acho que aquele passo ó, escancara os outros... Claro, que os outros também eram todos passados. Eles também falaram, não, mas o que tá legal, porque legalmente pode ser feito. Pá, pá, pá. É a, a forma
0: legal sempre existiu, inclusive na ditadura militar de 64. Existiam, Existiu, existiu os de, decretos. Aliás, o ato institucional daquela época hoje vai ser substituído por decretos e, no mais tardar, emendos, emendas constitucionais.
1: Ele é já está acontecendo, né?
0: Falta Previdência, por exemplo. Já... É, exatamente.
1: Já é, apesar, já... de,
0: apesar de ser uma, uma questão muito mais ligada ao capital privado. Mas sim. o capital privado hoje é central nos novos governos autoritários, nas novas ditaduras, né? Vamos, vamos chamar logo de ditadura porque é o que é. Exatamente. Querendo ou não. Porque você já tem todo tipo de repressão. Você tem de uma forma diferenciada. Claro que tem, você tem estratégias novas, claro que tem táticas novas, claro que tem tudo para contextualizar o momento que nós vivemos. Inclusive para beneficiar o capital privado. Porque o capital privado também precisa de uma lógica é, individual. De, de, o individualismo que é próprio do capitalismo, né, da ideologia anglo -saxônica. O individualismo é liberal.
1: O individualismo, e, é, é, individualismo muito liberal. É, uma coisa, é uma coisa assim, você constrói o um individual, mas esse individual ao mesmo tempo ele é coletivo. Exatamente. Cara, é um padre dialético, assim,
0: dialético. E, né? e, e, esse, e esse tipo de direito é individual que é baseado na ideologia liberal que é justamente aquilo que a nossa Constituição, a nossa legislação de forma geral, é, defende, propaga, produz e reproduz, principalmente nas relações econômicas, elas devem ser defendidas justamente para que esse setor, que é o capital privado, continue lucrando e continue estruturando a sociedade como ela é. E aí entra essa questão da reforma trabalhista,
1: da previdência e por aí vai. Igual esse de, pra, e eu volto a falar, esse decreto, eu acho que ele... Deu passo a mais. Sabe o passo a mais assim? Agora é ladeira abaixo. Cara, e tipo, por mais você tentar se disfarçar, agora não tem como. Não tem como, assim, é um absurdo de todas, todas as maneiras possíveis, sabe né? Porque eu lembro de um poema do Brecht fala que a galera fala, ah, mas pra que que eu? Que que você, Fábio? Pra quem. Nossa meia dúzia não. Sete agora, né? Sete. Sete, né? Sete 20 na melhor das é, hipóteses. Assim, <risos> o que, que sete ouvintes. Ah, não tem que preocupar, porque o teclado fala estrangeiro, mas. Hoje eu é, é um estrangeiro. Primeiro amanhã, levaram os negros, é negro, mas, mas eu não importei cara, com isso porque eu não era é negros. É negro, né? Depois, levaram,
0: depois os judeiros, levaram os. Nem lembro, mas né? Imigrantes. É, Mas eu me importei é, eu com isso, é. isso porque
1: eu não era também. Mas aí cara, no
0: final ele, né? E depois me levaram, mas ninguém se importou com por isso também. É isso, é resumindo.
1: Isso. E o Bash é foda, velho. O bicho é. Caralho. Que coisa boa do caralho. Mas assim é isso. Porque amanhã, se você acha que é um grupo específico, e cara, e assim, não tem como, cara. Só se salva aí é elite, bicho. Não, não tem. Não acho que. Por mais que você se sinta privilegiado por, pelo que está acontecendo, eu até concordo com o que está acontecendo. Até certo ponto você é privilegiado, né? É? Mas. Não vai, vai chegar a hora que fecha. Fecha, fecha pra todos. Não é só pra um... É barra, caralho.
0: Né? Inclusive, a própria elite, de qualquer país, mas, enfim, a própria elite nacional brasileira, ela é dividida. Ela não é uma coisa concisa, não é uma coisa homogênea. Então, isso significa que existem vários conflitos entre a própria elite e parte dessa elite, que também apoia, por exemplo, a reforma trabalhista né, e muitas coisas do tipo. Inclusive, é, é, governos que são não são de esquerda institucional, principalmente em relação a essa construção do mito em cima do PT. O PT, claro, tem corrupção e, enfim, não é um governo para a classe classes trabalhadoras, de forma geral, mas é, criou-se um mito. para construir um inimigo comum, que é a esquerda toda, né? A esquerda como um todo. E enfim, é. De
1: criancinha, é, cala dele de piroca.
0: E essa e essa <risos> Essa elite, essas elites elas também vão sofrer com isso, porque o, o governo atual, ele é fantoche de uma determinada elite. E é uma elite que é muito relacionada principalmente na a moral, então você tem a elite evangélica por trás do, do uhum. Bolsonaro, que inclusive é católico uhum. nas palavras é, dele. É, é, é. Mas ele só, só anda com. Por que, que ele só anda com igreja evangélica e com líderes
1: evangélicos. É, tem um motivo. Tem um motivo. É a construção é... da bancada evangélica dentro do PT, inclusive. Não, e é, é curioso porque você falando isso, eu lembrei da, da questão, a gente já até abordou no outro podcast dos Barcos do Irã, né? Os Barcos do Irã mostram bem esse embate. Sim. Que é o governo que representa, quer servir. É, que é eu sei que isso, isso é muito a retórica também do PT, né? Ah, esse governo é servir do, do, do imperialismo americano, papapá. Mas é um governo que sim, que, que, que é, é mesmo, que é mesmo. Ele, ele mesmo é mesmo, é conivente, ele abaixa a cabeça e pro, pro capital estrangeiro. Então você tem os barcos lá parados, 100 milhões de reais parados lá no, E você e é um. E esse é um discurso, né? Ah, o iranianos tem que boicotar mesmo, você tem uma parte deles dentro do, dentro do próprio governo, uma elite intelectual. Por mais que não seja intelectual, tô falando intelectual no sentido de, de ideia. A ideia mais bosta que seja, é o Lavo o, o o de Cavalho. Não né? fala porra, tem, tem, tem que zoar mesmo, tem que mandar porra de, de combustível piranha, deixar aquela, aquela comida prodecer, <risos> beleza. Mas, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem um outro negócio. Exatamente. Que é o que sustenta, é, que, é que sustenta essa força motriz do capital aqui no Brasil. Não é indústria, não é serviço. Também é, mas é o principal aqui em dividendos eu moro na cidade, eu acho que nem vejo, isso, mas o dividendos no Brasil é soja, é soja para alimentar gado na China. Então, assim, é... você tem um conflito, foi justamente o que o Fábio falou. Você tem, você tem um conflito dentro, entre as próprias elites, porque quando a gente pensa em elite também, eu gosto muito dessa categoria de ah, o que é elite, porque você tem elite econômica, industriais. A, a ela é fragmentada, mas interia, ela, fragmentada, é, ela tem objetivos comuns Ela tem que, objetivos né? Né? convergem, mas é fragmentada. é fragmentada E às vezes podem adotar e vão disputar Espaço dentro do próprio estado é. Igual esse exemplo dos Barks pra mim É uma clara de disputa de espaço Porque você tem um agronegócio que está esperneando Exatamente. E eu um negócio, o negócio é Agroboy. Quem é que voltou o Bolsonaro? Não foi o Agroboy? Uhum. Agroboy voltou tudo. Aquele setor ah, produtivo lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Goiás, que é aqui do lado. Inclusive, e esse voltou. é um setor
0: que vem se tornando até <risos> certo ponto improdutivo. Você tem taxas novas em relação a isso. Você não tem um, um facilitador do mercado livre, entre aspas, né? Mercado, uhum. esse tipo de coisa. Essa questão agora que você botou do, dos barcos do Irã. Mas, enfim, uma coisa que eu, eu, que eu percebo muito, Felipe, que aí a gente já passa o último tema de hoje É que o antigo discurso da esquerda hoje está na boca da direita Então você vê, por exemplo, qual é o antigo? Vários, né? São várias, <risos> são várias coisas. Por exemplo, você vê eles, ah, Globo é manipuladora, não sei o quê, que eram coisas que a gente sempre falou, e eles sempre, não, isso é teoria da conspiração, parece, <risos> choram demais, não sei o quê. Liberdade. Que. Hoje, liberdade, eu, olha, se você censurar isso, é ditadura. Então, assim, são coisas que, que ocorrem hoje que eles estão com o nosso discurso de muito tempo atrás, só que, lógico, eles não têm uma, uma base material para comprovar esse tipo de coisa porque virou uma retórica vazia que dá espaço justamente para criar mitos ideológicos, que é o que acontece hoje, é, a utilização do Twitter pelo pelo pela Flávio, clã Bolsonaro, Bolsonaro. Né? Pelo, pelo, pela gangue Bolsonaro. Passados
1: governados pelo Twitter.
0: É, não, então você <risos> vê muita coisa assim que está totalmente fora da realidade. E aí só para contextualizar o próximo tema, o que aconteceu recentemente foi que teve a vaza jato, a questão da vaza jato, né? E os caras falaram que era uma estratégia do Foro de São Paulo para implantar o comunismo e derrubar o governo atual. Esse foi, foi, foi pra mim, foi um... E aí pegaram os caras que eram DJs nas horas vagas, ao mesmo tempo que eram super hackers, né? Isso, isso sendo que o, 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 a inteligência russa tentou criptografar, é, descriptografar né, algumas mensagens no Telegram e não conseguiu e o Putin teve que pedir para... pedir não, né? mandar, né? É, o, o Telegram ceder determinadas informações e aqui, o um super hacker daqui de uma cidade do interior conseguiu né e pegou essas informações e manipulou fez é, montagens de conversas que não existem mas mesmo assim o, outra questão ligada a ah, vazajato jato ao moro e à ditadura é que ele quer destruir essas informações o cara que tem interesse no processo teve acesso ao processo que e não agora, deveria ter porque é
1: é secretos sigilosos né exatamente ah, e
0: ele tem interesse nisso né e agora ele quer destruir as evidências que são evidências não são informações apenas são evidências então você vê em que nível nós estamos né e é isso tudo vai sendo criando uma determinada mitologia, ideológica em relação a esse tipo de coisa, antes mesmo de se apurarem os fatos, que é o que acontece e uma dessas outras questões além dessa foi justamente essa atualização do Instagram em que não aparece mais o número de curtidas, Você esse gostou? tipo de coisa cara, eu não gostei particularmente, se fosse o número de likes, mas eles fizeram outras coisas na, na atualização do Instagram em que fuderam as outras pessoas por exemplo, Pessoas que não têm grande alcance na rede é, geralmente encontravam outras pessoas seguidoras pelas hashtags. E as hashtags agora elas não são mais por ordem cronológica. Elas são as mais relevantes e por ordem cronológica. E o que aparece primeiro quando você vai pesquisar uma hashtag é a mais relevante. Adivinha quais são as mais relevantes? A ah,
1: provavelmente Bolsonaro, mulher pelada.
0: É quem. Não, não, não. É quem, é quem já tem maior alcance,
1: é quem ah, já tinha entendi. maiores curtidas, eu achei, eu mais achei... comentários. Ou oh, oh, o que eu te o que eu tinha entendido era que a hashtag que tá lá em cima que ia aparecer primeiro. Não das pessoas mais relevantes. Mas uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, né? Mas uma coisa leva outra. Geralmente as pessoas que têm né? Os uhum. seguidores têm... Bom, mas, mas enfim, de qualquer forma, o ponto é que
0: um dos filhos do clã Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né? Ele disse que o desaparecimento, essa nova função do dos likes no Instagram, era... era uma forma que o Instagram tinha de censura pra,
1: assim, resumidamente derrubar o governo. É, os caras lá nos Estados Unidos estão... Os caras, velho, estão cagando pra quem é do lado do Bolsonaro. <risos> os caras estão tá lá não, eu vou poder... <risos> Eles querem, é, véio.
0: Se o clã Bolsonaro morrer, eles nem vocês vão pegar... Quem, quem são os Bolsonaro? É algum personagem do Senhor dos Anéis? <risos> Cê, entendeu? Então assim,
1: foda-se, é, e é ridículo, cara. Não, e você tem reprodução disso, né? É, é, é o Instagram, as redes sociais. Cara, eu. eu confesso que eu não entendo. A galera continua a reproduzir isso, continua a utilizar, inclusive, mesmo reclamando, continua a usar. É, é que foda. é monopolista, monopolista é. Isso é um fato.
0: Não então tem tá um todo tempo mundo lá, fugir. É. Tá todo ou você usa lá. ou não usa exatamente, ou você usa ou não usa se você estiver lá e você não tiver alcance suficiente como, como as pessoas pelo menos é, superficialmente passam umas para as outras, aí você entra em depressão se você não usa você basicamente não existe
1: e sua vida social às vezes fica até condicionada a isso então existe o um texto, rapor sobre isso o texto do, do Pais faz sobre Paz Pais não, do vestibular, do Unibia faz sobre isso de espanhol é? aí o um menino de 16 anos fala que que sem rede social eu não existe. Era tipo, eu perguntava qual a importância das redes sociais para jovens o texto. Assim, tipo jornal mesmo, né? Pra vestibular. Aí o 16 assim, respondeu isso. Ah, sem rede social eu não existo. Inclusive que a rede social faz um papel filantrópico. Pelo que eu entendi era isso, filantrópico. Tipo, ajuda as pessoas a existir, a ser alguém. Caralho. Texto espanhol, lá Cara... na é Espanha, Redade é Espanhola. É é é né? uhum.
0: Não, mas.. É... <coughs> Fugindo um pouco assim dessa. Da, da questão que a gente entrar, só resumidamente, eu acho que as relações sociais, elas de fato evoluem. Não necessariamente para uma coisa boa ou uma coisa ruim, elas evoluem. Uhum. evolução não, 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 não necessariamente é uma coisa boa ou ruim. E é, eu acho que, aí sim, na minha opinião, negativamente, as redes sociais é, acabaram substituindo, por exemplo, a, a, não só as relações sociais, tá? eu não acho que isso aconteceu, mas elas substituíram alguns patamares das relações sociais, que é, por exemplo, você estar tá sempre e o tempo inteiro em contato com a sua vida social, que era uma coisa que não acontecia antes das redes sociais. Você tinha tempo pra você fazer suas coisas. Você era obrigado a ter tempo. tempo. <risos> Essa era a questão, não é que a gente queria porque a gente é foda, desconstruidão, não, mas a gente tinha. Acabava, acabava fazendo outras coisas, tipo, vendo TV, ou então aprendendo a tocar violão, ou indo jogar bola na rua e não sei o que, que também era parte da sua socialização, é, socialização vida social, uhum. né? Só que isso foi substituído por, por questões líquidas mesmo, em que você consegue, por exemplo, manter contato com alguém que você não precisa ver todo dia, porque você já tem na sua cabeça que você falou com aquela pessoa naquele dia e as pessoas elas estão muito centradas nisso hoje em dia a ponto de substituir parte da vida é, social não não na parte prática mas de status uhum. para se tornarem ou invisíveis ou não porque é uma questão é uma questão é, de status hoje em dia né você ter uma vida social independente se você que, que vida social é essa, independente mas você ter ou não ter ela está condicionada às redes sociais por uma questão de status
1: é verdade, é como se você Inclusive Gera uma opção de dança mental Caraca, ó, aí você abre o negócio lá Tá, 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 tá. É. Todo mundo bem, e fala, mas eu não tô aqui Eu não tô aí, porque todos estão bem Eu não estou,
0: exatamente você, Foda, é, velho. É,
1: você cria
0: muita coisa né? Mas enfim, a questão dos likes Voltando, então Os caras Estão criando uma, uma Uma realidade, como eu tava dizendo né? Uma mitologia ideológica a partir de coisas sem evidências nenhuma, e que eles sabem que não tem evidências, eles sabem que não é a realidade, mas eles sabem que eles conseguem criar essa mitologia pra manipular o resto da sociedade. Baseado no senso comum. Baseado no senso comum. Principalmente no senso comum, é. né? Então, é muito fácil eles um cara desse, irrelevante, virar e falar esse tipo de coisa. Que o Instagram tá censurando ele pro governo cair. Que aí as pessoas vão acreditar, porque o alcance dele é gigantesco. E ele fala uma coisa que é são, sei lá, dez palavras. E os, as mídias oficiais, por exemplo, que tem um grande alcance ainda, elas têm que desconstruir aquilo. para desconstruir, você precisa de evidência você precisa explicar não sei o quê. Então, pra você desconstruir uma frase que é claramente mentirosa, de, sei lá, duas linhas, você precisa fazer um texto de cinco parágrafos. Entendeu? Então, o que é mais fácil? Você fazer vários... Posts diários com duas frases no máximo, ou você fazer matérias que você tem pelo menos cinco parágrafos para tentar desconstruir essa mesma frase. chegando aqui? Não dá, não, não, dá, velho. não é, acompanha.
1: Não
0: acompanha, entendeu? Então, assim, eu acredito que a vida objetiva material, quando ela começar ainda mais a ficar pior do que ela já está, esse tipo de coisa vai ser um pouco mais
1: irrelevante mas por enquanto uhum. tá funcionando. É que a tendência né, acho que a tendência não não é, é porque o governo se espera muito no que é assim, sendo Estados Unidos, os Estados Unidos está vivendo situação economicamente para os aos trabalhadores massa, desemprego baixo, né? tá tendo crescimento econômico. Então, está acontecendo lá, ah, vai acontecer a, aqui. A troco de quê também, A troco né? de quê, né? Mas e como, isso, acontece, não, como lá. acontece lá, né? E não acontece aqui Desce da mesma aqui, forma né? também. É, e, e como consegue também, né? É interessante também pensar como é que isso consegue. Mas a, a ideia é o quê? Ah, se eles estão conseguindo lá, vão conseguir aqui. Não, acho que vai ser isso. Consigo, se ser fosse um dia puxo mesmo. E essas pautas vão se tornar o quê? Não é que vão relevantes, mas vão se menos importantes. Diante é. da dificuldade material cotidiana. E vai chegar a hora que vai apertar. Isso vai acontecer, com
0: certeza. E em algum hum. momento vai se esgotar a retórica da culpa do PT.
1: Também vai se esgotar, em algum momento. Mas ainda vai demorar. Vai demorar. Não, e as coisas não acontecem... A menos que alguma tragédia aconteça. Ou uma condição objetiva é dada. Mas assim... É... Tirando isso, vai demorar. E muito. Não vai ser pouco, e outra não. coisa,
0: quando isso acontecer, não necessariamente a alternativa vai ser uma esquerda é institucional. institucional. Vai ser uma outra direita, outra vestida ou pior. Ou pior.
1: Bastante provável, né?
0: É provável, provável que provável. seja uma esquerda tipo o Moedo da vida. Que é a mesma bosta, só que travestida de Mauricinho. É. Yeah. Só isso. Mas. E, enfim, Felipe, qual é a sua opinião aí sobre. Só pra gente fechar mesmo, bem rapidinho, a sua opinião sobre o Instagram, de ah, forma
1: geral. Cara, eu, Sobre Zolo, o, o, o caça-like ou sobre tudo? Sobre Instagram. Cara, eu gosto do Instagram, acho um. Só que o Instagram, bicho, ele. Yeah. Ele aí ele é uma mentira, né, velho? Eu, falo assim, tenho uma percepção, uma perspectiva daquilo é uma mentira. Eu uso. Inclusive faço com você pelo Instagram. Uhum. Né? Mas é eu tenho uma percepção sim. E às vezes, cara, você fica pensando, caraca, como assim, velho? Como as pessoas ficam todas felizes, todos fazendo várias coisas. Eu, caralho, tô fazendo nada, tô aqui parado, tô aqui lendo, tô aqui vendo TV, velho. Sacou? Uhum. E a galera... Porra! É, é, ao mesmo tempo uma parada interessante, mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre isso, sabe? Eu, mas eu gosto, não acho ruim, não. Então
0: fica aí um vai tomar no
1: cu ou não? Não.
0: É mesmo? Caralho, pra mim vai, vai. Vai tomar no cu aí. É o primeiro, entendeu? né? Eu acho que você tá mais gostoso primeiro... hoje. É, ué. Você <risos> também. Porque, <risos> primeiro que é uma... Manutenção de quem já é grande lá dentro, né, só, assim, considerando o próprio aplicativo, mas também é, é uma elite que ganha um grande gran caralho lá, o Mark Zuckerberg aí dando informação pra todo mundo, entendeu? É, inclusive, a ascensão global da extrema-direita <coughs> hoje
1: deve-se também ao, ao Mark Zuckerberg. Zuckerberg o agora lembrando assim, só fazer um paralelo antes de finalizar. Sobre a questão do. tá vendo na Coreia, o Google Maps, Coreia do Sul, né? Porque lá eles não têm o Google Maps. Por quê? Porque o país não permite que você tenha é, bancos, da banco de dados do de Mundo, não? Do, do, sul, do sul. Do sul mesmo, ah, capitalista. Fora do país. Bom, bom porque não é uma questão, uma questão de soberania, né? Sim. A FUVE, quando você fala do Quebec, eu lembrei disso. Aí é. Eu falei, caralho, é isso, velho. O bicho sabe tudo. O bicho tá sabendo. Se quiser, ele pode ver nossa conversa agora. Ele é mais poderoso que qualquer um, cara. E eu não tenho. Qualquer não ex... tenho
0: dúvidas que ele tá incolui com o Estado americano, velho.
1: Ah, certeza, cara. Não tô pra aquele negócio lá do Cambridge de analítica, né? Esse negócio que foi, dele saído. Que, dele que vazou ele vazou pro, pro Bannon. A, a fórmula e os dados dos, dos, como que o cara vários. Como que o cara sai ileso de uma coisa dessa? é né? você, você fica pensando assim: como é que o cara sai ileso? Como que era um... Se fosse... Se não tivesse colude... Se fosse uma coisa puramente. Porque aí é mais... Porque pra mim eu vejo que é uma coisa muito mais do que econômica. É questão política e ideológica mesmo. Se fosse uma questão apenas econômica, até uhum. entenderia. Mas não é só econômica. Não é só, não. Não é só econômica. É foda. Mas ah, é vai isso, tomando tudo então... bem no Facebook. Agora eu quero um podpôr aí, velho.
0: Então fica aí para os criadores do Instagram, que não são os mesmos. Agora o Facebook comprou, mas não são os mesmos criadores, né? Pro Max Zuckerberg. Pro Bannon. Pro Bannon. Mais alguém que lembra, Moro, óbvio. Moro pro Clã Bolsonaro. um vai tomar no cu duplo, inclusive. <risos> Esse é um cara que. vai tomar no cu, é isso. Caraca, é isso, galera. Então beleza, Felipe. Valeu. Valeu, irmão. Até o próximo jogo.